0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romig. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 12. August, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, gefolgt von Taiwan 3D. Lukas Klipp berichtet heute von einem Ausflug in das Fischerdorf Wangkung Und zum Abschluss rund um die Insel mit Elon Huang. Elon Huang erzählt heute mehr über die Tabus während des Geistermonats in Taiwan, der am vergangenen Sonntag gestartet ist. Und nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen – JCTF-Forum beleuchtet Energiewende. Präsidentin Tsai wirbt für Wirtschaftsabkommen mit Australien. Und Litauens Außenminister verteidigt Taiwan Büro. Die Meldungen im Einzelnen. GCTF-Forum beleuchtet Energiewende Vertreter von Taiwan, den USA, Japan und Australien haben gestern gemeinsam ein Online-Forum zum Thema Energiewende organisiert. Taiwans Außenministerium erklärte heute, dass das Online-Forum im Rahmen des Globalen Kooperations- und Ausbildungsrahmen Global Cooperation and Training Framework, GCTF, stattfand. Das GCTF wurde 2015 von den USA und Taiwan als Austauschplattform ins Leben gerufen. Ziel ist, dass Taiwan seine Expertise mit internationalen Partnern teilen kann. Es ist das erste Mal, dass das GCTF eine Veranstaltung zu erneuerbaren Energien organisiert hat. Taiwans Außenminister Joseph Wu sagte in einer aufgenommenen Rede, dass die Entwicklung grüner erneuerbarer Energien der Schlüssel beim Kampf gegen den Klimawandel sei. Taiwan wolle mit Partnern zusammenarbeiten, um erneuerbare Energien zu entwickeln und fördern. Die mehr als 120 Teilnehmenden des GCTF-Forums kamen aus 50 Ländern, unter anderem den USA, Japan, Thailand, Südkorea, Vietnam und aus Europa. Präsidentin Tsai wirbt für Wirtschaftsabkommen mit Australien. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat für Verhandlungen über ein Wirtschaftsabkommen zwischen Australien und Taiwan geworben. Präsidentin Tsai traf heute die neue Repräsentantin Australiens in Taiwan, Jenny Bloomfield. Präsidentin Tsai betonte die engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Australien und Taiwan. So sei das bilaterale Handelsvolumen in den letzten fünf Jahren jährlich um 10% gewachsen. Außerdem gebe es einen aktiven Austausch, beispielsweise in den Bereichen Bildung und Informationssicherheit. Präsidentin Tsai äußerte jedoch auch den Wunsch nach mehr internationaler Unterstützung für Taiwan durch Australien. Präsidentin Tsai sagte, dass die Repräsentanz Australiens in Taiwan dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiere. Taiwan wolle mit Australien weiterhin gute und stabile Beziehungen pflegen. Litauens Außenminister verteidigt Taiwan Büro. Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis hat gestern die Einrichtung des Taiwanese Representative Office verteidigt. Litauen habe nichts falsch gemacht, so Landsbergis. Taiwans neues Vertretungsbüro in Litauen trägt als erstes Vertretungsbüro in der Europäischen Union das Wort Taiwan im Namen. Die Volksrepublik China kritisierte dies als Verstoß gegen das Ein-China-Prinzip. Als Reaktion hatte China seinen Botschafter aus Litauen abgezogen und den Abzug der litauischen Botschafterin in China verlangt. Litauens Außenminister Landsbergis nannte das Vorgehen Chinas bedauerlich und warb dafür, dass die jeweiligen Botschafter ihre Arbeit wieder aufnehmen. Er sei überzeugt, dass das Missverständnis mit China beigelegt werden könne. Litauens Außenminister Landsbergis unterstrich außerdem, dass Litauen vom US-Außenministerium und der EU unterstützt werde. Litauen hatte angekündigt, ebenfalls ein Vertretungsbüro in Taiwan einzurichten. 40% Impfquote Ende August angestrebt Bis Ende August sollen 40% von Taiwans Bevölkerung mindestens eine Erstimpfung gegen Covid-19 erhalten haben. Dieses Ziel setzte Taiwans Premierminister Su tseng heute auf Basis neuer Impfstofflieferungen. Heute Nachmittag sind in Taiwan 524.000 Dosen des Covid-19-Impfstoffes von AstraZeneca aus Käufen Taiwans eingetroffen. Damit hat Taiwan insgesamt 10,12 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff erhalten davon 6,37 Millionen Dosen des Impfstoffes von AstraZeneca und 3,75 Millionen Dosen des Impfstoffes von Moderna. Knapp die Hälfte der bisher in Taiwan eingetroffenen Impfstoffe stammen aus Spenden der USA und Japans. Der Sprecher des Regierungskabinetts, Luo Bing-Chong, unterstrich das schnelle Impftempo. Am 16. Mai betrug die Impfquote in Taiwan noch 1%. Mit der Einführung der Nationalen Registrierungsplattform für Impfungen in Kooperation mit lokalen Regierungen war der Fortschritt sehr schnell. Ursprünglich war das Ziel, Ende Juli eine Impfquote von 25% zu erreichen. Nun haben wir 38% erreicht. Mit den neuen Impfstofflieferungen können wir Ende August über 40% Impfquote erreichen. Taiwans Premier Su betonte, dass der Fokus der Pandemiebekämpfung weiterhin auf strengen Grenzkontrollen, schneller Kontaktverfolgung und Koordination bei bestätigten Fällen sowie schnellen Impfungen liege. Vier lokale Covid-19-Neuinfektionen Taiwans epidemie hat heute vier lokale Covid-19-Neuinfektionen gemeldet. Damit sinken die Fallzahlen nach einem leichten Anstieg gestern wieder in den einstelligen Bereich. Die lokalen Neuinfektionen konzentrieren sich in Nordtaiwan mit drei Infektionen in Taipei und einer Infektion in Neu-Taipei. Bei zwei der vier Neuinfektionen ist die Infektionskette bekannt. Außerdem meldete das epidemie einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Damit sind seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr in Taiwan 817 Personen an Covid-19 verstorben. Zudem registrierte das epidemie zwei importierte Covid-19-Fälle bei Reisenden aus den USA und Russland. Seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr wurden in Taiwan 15.820 Covid-19-Fälle bestätigt. Davon gelten 14.462 Covid-19-Infektionen als lokal übertragen. Und nun zur Börse. Der Thai-Ex startete zu Beginn des Handelstages mit einem leichten Minus von knapp sechs Punkten. Auch im weiteren Verlauf stagnierten die Kurse. Am Ende des Handelstages schloss der thai -X mit einem Minus von 7,2 Punkten bei 17.220. Das entspricht einem Minus von 0,04%. Das Handelsvolumen betrug 319 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 11,5 Milliarden US-Dollar oder 9,8 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute ist es tagsüber auf ganz Taiwan teils bewölkt bis sonnig. Ab dem Nachmittag kann es jedoch vor allem in Südtaiwan und den Bergregionen in Zentral-Taiwan zu teils starken Niederschlägen kommen. Die Temperaturen liegen in Nord- und Zentral-Taiwan zwischen 29 und 34 Grad und in Südtaiwan zwischen 28 und 32 Grad. Morgen bleibt es in Nordtaiwan teils bewölkt mit vereinzelten Schauern am Nachmittag. 25 bis 33 Grad. In Zentral- und Südtowern bleibt es regnerisch bei Temperaturen zwischen 24 und 31 Grad. Das waren die Nachrichten am 12. August 2021.
0: Taiwan, international aus Taipei.
1: Jetzt geht es weiter mit dem Programm am Donnerstag, den 12. August. In Taiwan 3D nimmt Lukas Klipp sie heute mit auf einen Ausflug, und zwar in das Fischerdorf Wang Gong. Was er dort erlebt hat und was seine Eindrücke von der dortigen Wattlandschaft waren, das berichtet er heute in Taiwan 3D.
2: Letzten Sonntag, am 8. August, war Vatertag in Taiwan. Der Grund für die Wahl dieses Datums ist einfach. Liest man das Datum als zwei Nummern, also 8-8, acht, acht, oder auf Chinesisch ba-ba, klingt das so ähnlich wie das chinesische Wort für Vater. Ursprünglich wurde der Vatertag in China und Taiwan erschaffen, um den vielen im Krieg gefallenen Vätern zu gedenken. Heutzutage dient er wie auch in Deutschland als Anlass dazu, mit den Vätern oder allgemein der ganzen Familie etwas Zeit zu verbringen. Dieses Jahr hatte ich das Glück, am Wochenende des Vatertages von einem taiwanischen Bekannten zu ihm nach Hause eingeladen zu werden. Eine Gelegenheit, am Alltag einer taiwanischen Familie teilzuhaben, konnte ich natürlich nicht ausschlagen. Deshalb machte ich mich am Samstag, zusammen mit meinem Bekannten und der Familie seines Onkels, im Auto auf den Weg in das Dorf Wang Gong. Dies sollte sich als die erste Gelegenheit herausstellen, das Landleben von Taiwanern aus nächster Nähe zu erleben. Im Folgenden werde ich über meine Erlebnisse während der zwei Tage in Wangong berichten. Schon am Vorabend der Abreise bereiteten die Verwandten meines Bekannten einige Geschenke für die Familie in Wangong vor. Größtenteils handelte es sich dabei um selbstgekochte Speisen und Gebäcksouvenirs. Schon um 4 Uhr am Samstagmorgen sollte es losgehen, um dem Wochenendverkehr zuvorzukommen. Geschlafen wurde deshalb fast gar nicht. Stattdessen schaute die gesamte Familie bis spät in die Nacht japanische Anime und spielte Videospiele auf dem Handy. Ein Anblick, den ich so in Deutschland noch nie erlebt habe. Es ist immer wieder erfreulich zu sehen, wie bereitwillig auch die älteren Generationen in Taiwan die Popkultur der jüngeren Menschen aufnehmen. Auch vom Massagestuhl im Zimmer wurde mehrmals Gebrauch gemacht. Am Samstagmorgen ging es also los. Leider brach gerade dieses Wochenende ein Taifun über Taiwan herein, weshalb die über zwei Stunden geplante Autofahrt sich nochmal um zwei Stunden verlängerte. Um etwa 8 Uhr kamen wir also in Wang Gong an und ich wurde mit den ansässigen Verwandten der Familie bekannt gemacht. Hier erlebte ich gleich die erste Überraschung, als mir mitgeteilt wurde, dass die Großeltern meines Bekannten keinerlei Chinesisch sprechen und verstehen konnten. Nur Taiwanisch verstanden sie. Für mich hieß das also, dass ich keine Möglichkeit hatte, mit ihnen zu kommunizieren. Die jüngeren Verwandten waren allerdings zum Glück alle beider sprachenfähig. Das einzig Unangenehme bei unserer Ankunft war allerdings nicht nur, mit einem Teil der Anwesenden nicht kommunizieren zu können. Was die Situation noch peinlicher machte, war, dass ich, nachdem ich mich aufs Sofa gesetzt hatte, von fast allen Anliegenden für einige Zeit regelrecht angestarrt wurde. Man könnte meinen, die Menschen hier hätten noch nie einen Europäer gesehen. Nach einiger Zeit wurde mir allerdings klar, dass das wahrscheinlich wirklich der Fall war. Abgesehen von den jüngeren Verwandten, die auswärts arbeiteten oder Universitäten in größeren Städten besuchten, hatte hier scheinbar nie jemand die Heimat verlassen, geschweige denn das Ausland besucht. Und Wangong ist auch nicht gerade als Touristenanlaufstelle zu bezeichnen. Die Infrastruktur des Kleindorfes Wangong gelegen im Landkreis Zhanghua im Westen Taiwans, ist lange nicht so gut ausgebaut wie etwa in den Städten Taipei oder Taichung. Mit dem Zug erreicht man das Dorf nicht und auch Busse fahren nur selten. Ohne Auto hat man also praktisch keine Möglichkeit, das kleine Küstendorf zu erreichen. Und auch wenn man sich dazu entschließen sollte, Wang Gong einen Besuch abzustatten, gibt es hier abgesehen von einem kleinen Fischerhafen nicht viel zu entdecken. Auch in Taiwan ist ein Trend der Urbanisierung zu entdecken der immer mehr junge Leute von den Dörfern in die Großstädte ziehen lässt. Es sind also größtenteils Menschen im Rentenalter, welche noch in Wangong leben. Ausländer bekommt man nie zu Gesicht. Entsprechend konnte ich es den Verwandten meines Bekannten auch nicht verübeln, dass sie Fotos von diesem Fremden mit seinen blonden Haaren und spitzer Nase machen wollten. Etwas unangenehm war es trotzdem. Diese anfängliche Unbehaglichkeit wurde allerdings schnell wieder wettgemacht durch die Gastfreundlichkeit der Familie, es scheint etwas dran zu sein, dass die Menschen auf dem Land noch mal ein Stück freundlicher sind als Stadtmenschen, und dabei habe ich selbst in Taipei bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Die Gastfreundlichkeit in Wangong war praktisch gleichzusetzen mit Essen. Es vergingen keine 30 Minuten, in welchen mir nicht eine neue Speise, Obst oder ein Getränk angeboten wurden. Bei den Hauptmahlzeiten entschuldigten sich die Gastgeber lustigerweise mehrmals dafür, dass ihre Tische und Stühle so tief seien und deshalb für mich sehr unbequem sein müssten, was eigentlich gar nicht der Fall war. Obwohl alles Essen extrem lecker war, begann ich mit der Zeit, die Essensangebote zu fürchten. Denn meine Gastgeber sahen immer so glücklich aus, wenn ich ihre Gerichte aß, dass es mir schwer fiel, ein Angebot auszuschlagen, auch wenn ich eigentlich schon satt war. Obwohl die zahlreichen Gerichte, bei denen es sich größtenteils um allerlei Arten von Meeresfrüchten handelte, also durchaus köstlich waren, fühlte ich mich mit der Zeit, als würde ich gemästet werden. Obwohl sich das durch den Taifun bedingte Regenwetter über den ganzen Samstag zog, verließen wir am Nachmittag trotzdem die Wohnung, um uns mit Beerensträuchern in der Hand die nahegelegene Küste anzuschauen. Wir hatten gerade Ebbe, weshalb sich die Möglichkeit bot, eine Zeit lang im Watt zu laufen, was in mir Erinnerungen an meine Kindheit an der Nordsee in Deutschland wachrief. Das Erlebnis, mit einem Regenschirm in der Hand übers Watt zu laufen, war allerdings doch etwas skurril. Abgesehen vom Meer besuchten wir auch noch einen nahegelegenen Fischmarkt, bei welchem wir allerlei frittierte Fische, Krabben und Muscheln als Snacks für den Nachhauseweg kauften. Auch frittierte oder auster einer lokalen Spezialität, durften nicht fehlen. Etwa 30 Minuten, nachdem wir wieder zurück waren, stand auch schon das Abendessen an, bei dem mir trotz bereits vollem Magen nichts anderes übrig blieb, als alles, was mir meine zuvorkommenden Sitznachbarn auf den Teller platzierten, zu essen. Nach dem Essen flüchtete ich mich zwar erstmal zurück aufs Zimmer im zweiten Stock, weil der Schlafmangel und mein überfüllter Magen an meinen Kräften zehrten. das hielt meine Gastgeber allerdings nicht davon ab, mir noch einen riesigen Früchteteller hochzubringen. Gefüllt mit Mango, Drachenfrüchten und noch exotischeren Früchten wie Faserbananen, einer etwas süßer, aber kleineren Version normaler Bananen und Lunganfrüchten, welche sowohl vom Aussehen als auch Geschmack Litschis ähneln. Sowohl die Lungenanfrüchte als auch vieles Gemüse, das beim Abendtisch serviert wurde, stammt aus eigenem Anbau, wie mir die Bewohner des Hauses stolz erzählten. Es ist keine Seltenheit, dass die Taiwaner auf dem Land selbst Gemüse und Früchte in großen Mengen anbauen. Am Abend erlebte ich gleich eine weitere Überraschung, als ich an der Reihe war, das Bad benutzen zu können. Das Bad war allerdings wie kein Bad, das ich bisher erlebt habe. Es gab keine Badewanne und keinen Duschkopf zwei kleine, neben der Toilette nahe dem Boden angebrachte Wasserhähne, aus welchen jeweils heißes und kaltes Wasser floss. Zum Duschen, wenn man es denn so nennen kann, musste ich also in einen kleinen Eimer abwechselnd heißes und kaltes Wasser fließen lassen, um eine angenehme Temperatur zu erreichen, das Wasser über meinen Körper kippen und diesen Prozess etwa 30 Mal wiederholen. Nach der Dusche fühlte ich mich mehr erschöpft als erholt. Das Duschen war allerdings eine interessante Erfahrung, durch die mir klargemacht wurde, wie der Alltag der Landbevölkerung in Taiwan heutzutage noch immer aussieht und vor einigen Jahrzehnten wohl noch den Alltag des Großteils der Bevölkerung darstellte. Am Abend besuchte uns noch ein Kindheitsfreund meines Bekannten und wir tranken zusammen ein paar Gläser Kaoliang, einen taiwanischen Schnaps. Am Sonntag begaben wir uns schon am Mittag wieder zurück nach Taipei. Natürlich nicht ohne vorher noch ein paar Souvenirs für die Bekannten in Taipei zu kaufen. Ich habe mich schon zu sehr an den Luxus des Lebens in Großstädten gewöhnt und könnte mir einen Alltag wie den in Wangong nicht für längere Zeit vorstellen. Trotzdem waren die zwei Tage in Wangong eine wertvolle Erfahrung, um zu begreifen, wie das Landleben von Taiwanern aussieht. Und auch am nächsten Vatertag wäre ich gerne dazu bereit, Wangong noch einen zweiten Besuch abzustatten.
1: Das war Taiwan 3D von Lukas Klipp mit einem Beitrag über das Fischerdorf Wang Am vergangenen Sonntag, den 8. August, hat in Taiwan offiziell der Geistermonat begonnen. Der Geistermonat ist der siebte Monat des traditionellen Mondkalenders, in welchem sich im Volksglauben die Tore zur Unterwelt öffnen und Geister oder gute Brüder und Schwestern durch die Welt der Lebenden ziehen. Für den richtigen Umgang mit Geistern gibt es allerdings einiges zu beachten. Darüber berichtet Ilan Huang heute in Rund um die
3: Insel. Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt sie Ilan Huang. Seit dem vergangenen Sonntag, dem 8. August, muss man in Taiwan etwas vorsichtig sein. Denn ausgerechnet am taiwanischen Vatertag öffneten sich die Tore der Unterwelt und hungrige Geister auf der Suche nach Nahrung, Geld, Unterhaltung und möglicherweise Seelen haben begonnen, die Welt der Lebenden zu durchstreifen. Eine Erklärung für einen hungrigen Geist ist, dass es sich um ein Wesen handelt, das in die Unterwelt geschickt wurde, um vor seine Missetaten oder weil es kein ordentliches Begräbnis erhalten hat, einen ewigen Hungerzustand zu erleiden. Manche Leute benutzen lieber die Bezeichnungen guter Bruder und gute Schwester für diese verlorenen Seelen, um sie nicht zu beleidigen. Diese Zeit dauert den ganzen siebten Monat nach dem traditionellen Mondkalender und der liegt in diesem Jahr zwischen dem 8. August und dem 6. September. In dieser Zeit sieht man viele Menschen Opfergaben darbringen, wie Obst, Kekse, Getränke, aber auch deftige Speisen. Dazu werden oft Opfergeld und andere Gegenstände aus Papier verbrannt. Und besonders zum Geisterfest, das auf die 15. Nacht des 7. Monats nach dem traditionellen Mondkalender fällt, also in diesem Jahr auf den 22. August, fahren insbesondere die Unternehmen allerhand Opfergaben auf, um die Geister zu besänftigen. Dieser Tag ist dann aber nicht nur für die umherziehenden Geister ein Festtag, sondern auch für die Mitarbeiter der jeweiligen Unternehmen, wie mir Frau Xioling Huang erklärt.
4: Wir haben immer viel Spaß. Bei Geisterfest. Denn wenn unsere Firma die ganzen Speise, Snacks und Getränke geöffnet hatten, werden diese Opfergaben unter den Mitarbeitern verteilt. Und wir haben kostenlose Snacks und Getränke für die nächsten Tage.
3: Doch allein mit den Opfergaben ist man noch nicht auf der sicheren Seite. Tatsächlich gibt es eine Vielzahl von Regeln, die man beachten sollte um nicht doch noch in die Fänge eines Geistes bzw. guten Bruders oder einer guten Schwester zu geraten. Hier sind einige davon.
0: Öffnen Sie keinen Regenschirm in Innenräumen. Der Regenschirm wird traditionell zum Sammeln von Seelen verwendet und ist auch ein typisches Versteck für gute Brüder. Wenn man einen Regenschirm in der Wohnung öffnet, können sich Geister darunter verstecken.
4: Gehen Sie nachts nicht allein aus. Nächtliche Aktivitäten wie nächtliche Touren, Spaziergänge oder Friedhofsbesuche sollten im Geistermonat unbedingt vermieden werden. Dies soll daran liegen, dass die Yang-Energie nach Sonnenuntergang schwach ist und diejenigen, die empfindlicher sind oder Pech haben, leicht dem Bösen begegnen oder von einem ätherischen Wesen gestört werden können. Tragen Sie kein Hochzeitskleid oder einen
1: Anzug. Verschieben Sie Ihre Hochzeit, um den Geistermonat zu vermeiden. Und probieren Sie Ihr Hochzeitskleid oder Ihren Smoking nicht an, denn das wird die schwebenden Geister in grünäugige Monster verwandeln. Die meisten Brüder und Schwestern bleiben ledig und werden beim Anblick eines bezaubernden Paares, das sich für seinen großen Tag herausgeputzt hat, vor Eifersucht strotzen.
5: Essstäbchen nicht aufrecht in einer Schüssel stehen lassen. Senkrecht in eine Reisschüssel gesteckte Essstäbchen sind immer schlecht, weil sie Räucherstäbchen ähneln und die guten Brüder fälschlicherweise glauben lassen, dass ihnen ein Opfer dargebracht wird. Wer seine Essstäbchen aufrecht stehen lässt, dem könnte es passieren, dass er seine Mahlzeit mit einigen dunklen Gästen teilen muss.
0: Hängen sie nachts keine Wäsche zum Trocknen auf. Es heißt, dass sich gute Brüder gerne an dunklen, feuchten Orten oder Gegenständen festhalten. Nasse Kleidung, die draußen gelassen wird, kann nach Sonnenuntergang solche guten Brüder leicht anlocken. Und wenn die Kleidung wieder nach drinnen gebracht wird, ist es wahrscheinlich, dass sie ungebetene Gäste enthält.
4: Gehen Sie nicht nach 17 Uhr ans Meer oder Flussufer oder in die Berge. Man glaubt, dass Wassergeister, böse Geister von ertrunkenen Menschen, nach dem Öffnen der Höllentore versuchen könnten, Schwimmer zu ertränken, um eine Chance auf Wiedergeburt zu erhalten. Ein Grund, sich nach Sonnenuntergang nicht in den Bergen aufzuhalten, ist, dass die Innenergie nachts schwer ist und die Menschen leicht erschrecken oder Unfälle erleiden können. Klopfen oder pfeifen
1: sie nicht mitten in der Nacht? Wenn man nachts pfeift oder flötet, denken die guten Brüder, dass jemand nach ihnen ruft. Das gleiche gilt für das Klopfen auf Gegenstände, vor allem auf Schüsseln, das eine Bande von Geistern anlocken könnte.
5: Keine Fotos bei Nacht machen. Vermeiden Sie es, Fotos oder Videos in dunklen Ecken zu machen, vor allem nachts, sonst könnte ein Phantom-Fotobomber das Bild ruinieren.
0: Hängen Sie keine Windspiele auf. Wenn im Geistermonat ein Windspiel über einer Tür, einem Balkon oder einem Fenster aufgehängt wird und die guten Brüder es hören, könnten Sie es für ein Signal halten, das Haus zu betreten besonders wenn es aus Kupfer ist. Manche sagen, dass dies daran liegt, dass Windspiele ähnlich wie das Klingeln der Seele klingen.
4: Verbrenne keinen Weihrauch und bete nicht in Tempeln. Während des Geistermonats versammeln sich viele gute Brüder in der Nähe von Tempeln, wodurch die Magnetfelder in der Nähe gestört werden. Wenn man Pech hat, oder eine schwache Konstitution, kann es leicht passieren, dass man nach einem Tempelbesuch in der Innenergie stecken bleibt. Kaufen Sie kein neues
1: Haus oder Auto Der Verkauf von Häusern und Autos geht während des Geistermonats in Taiwan deutlich zurück. Viele Taiwaner haben Angst, ein unsauberes Spukhaus zu kaufen oder beim Autokauf Unglück zu haben.
3: Und dann gibt es noch einige ganz spezielle Regelungen für die Bekleidung. Tragen Sie keine einfarbigen Outfits.
0: Werfen Sie einen Blick in den Spiegel, bevor Sie aus der Haustür gehen und vergewissern Sie sich, dass Sie während des Geistermonats nicht nur eine Farbe tragen. Seien Sie besonders vorsichtig bei komplett schwarzen, weißen oder roten Outfits. Schwarze Kleidung zieht im Allgemeinen die Brüder und Schwestern an und sollte daher vermieden werden. Weiß wird traditionell bei Beerdigungen getragen, und kann die Geister dazu verleiten, ihnen zu folgen, in der Hoffnung, sich mit anderen verstorbenen Seelen zu vereinen. Das Tragen von Rot erinnert eine verstorbene Seele an ihren Tod und kann starke Emotionen hervorrufen und sie dazu bringen, sie anzugreifen. Wenn Sie es nicht vermeiden können, ein einfarbiges, einteiliges Kleid zu tragen, sollten Sie es durch bunte Accessoires auflockern.
4: Tragen Sie keine freizügige Kleidung. Achten Sie darauf, im Geistermonat nicht zu viel Haut zu zeigen, da einige lüsterne Geister durch ihren Körper leicht erregt werden könnten. Damen, die gerne trägerlose Kleider tragen, die ihre Schultern und ihr Dekolleté freilegen, sollten vorsichtig sein, denn nach buddhistischem Glauben gibt es drei geistige Flammen, die auf dem Kopf und jeder Schulter sitzen. Diese lüsternen Geister könnten versuchen, ihren Freund dazu zu bringen, ihre Flammen zu löschen, indem sie ihnen auf die Schulter klopfen und so eine Öffnung für den Ghoul hinterlassen, der von ihnen Besitz ergreift. Vermeiden sie es nachts, freizügige Kleidung zu tragen, wenn die Besucher der Unterwelt sehr aktiv sind. Wenn aus irgendeinem Grund an bestimmten Tagen freizügige Kleidung getragen werden muss – dann nicht an Orten, an denen die Grenzen zwischen den Lebenden und den Toten verschwimmen, wie Krankenhäuser, Beerdigungsinstitute, Friedhöfe, Schlachthöfe und so weiter.
3: Ich weiß nicht, ob sich die Geister aus der Unterwelt bis in den deutschsprachigen Raum verbreiten, aber mit diesen Tipps sind hoffentlich auch Sie auf der sicheren Seite. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war Rund um die Insel mit Elon Huang mit einem Beitrag über die Tabus während des Geistermonats in Taiwan. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 12. August 2021. Unsere E-Mail ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir sind auch auf Facebook, YouTube und Twitter vertreten. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.